0: flying, the jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox.
1: The flying Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Danielius och som kompensation för att det har gått ett par veckor sen vi hörde sist har jag faktiskt med två Ja, typ 3 gäster i det här avsnittet. Maria Arnqvist, Cecilia Österholm- Siri Karlsson. De två förstnämnda är fysiska personer- med sjuka chops på saxofon- respektive nyckelharpa och en hel del annat. Den sistnämnda verkar med på det metafysiska planet. Siri Karlsson är mytbildning och feberdrömmar- distade diser- Vittror med delay-pedaler, näcken på disco, bysen i Berlin och så vidare. När människor vars jobb det är att paketera saker ska paketera Siri Karlsson nämns ofta orden psykedelisk folkmusik. Att det både trippigt och i alla fall i början av diskografin rota i folkmusik stämmer. Men jag avundas inte den som måste kategorisera deras senaste album Horror Vacuum i på ett klartigt sätt. Och om jag själv måste beskriva det lilla jag hört av Cecilias och Marias kommande släpp så har jag bara ett ord för er. Och det är bonkers. Innan vi hoppar in i samtalet vill jag be om ursäkt för att det sprakar till vid något enstaka tillfälle. Det beror på en trasig kabel som nu har förpassats till kabelkyrkogården. Så den ska förhoppningsvis inte ställa till det mer. Okej, nu kör vi. Siri Karlsson, det vill säga Cecilia Ström och Maria Arnqvist. var kul att ni har tid att ses idag.
2: Tack, <laughs> tack. det tycker vi med.
1: Jag tänker så här att jag är ju ett fan av er musik. Och det är musik som liksom har gått igenom en väldigt intressant utveckling. Och vi ska snudda vid det Men också resa jorden runt En del, vilket jag vet att Ni båda har gjort ett par Varv redan, verkar det som Både tillsammans och på egen hand
3: Ja,
2: ja typ, typ. <laughs> I alla fall halva jorden
3: Lite <laughs> kors och tvärs ja. mm.
2: Mm.
1: Och eh, vi, kan, vi, vi går om bord På planet direkt
3: Här, mm.
1: tycker jag ingen, ingen tid att spilla
3: Gud vad kul, jag inte res på jättelänge
1: Maria, du verkade ha benkoll på det här då? Eh, ja. <laughs> Vet du vad vi var någonstans till att börja med?
3: Alltså jag gissar Ouagadougou
1: Det stämmer mm. eh, alltså Burkina Fassos huvudstad, Ouagadougou Det är mitten på 70-talet eh, Amadou Balaké Eller mm, Traoré som han föddes om Och eh, orkestern heter eh, Orkestre Supervolta Just det. Låten heter Bar Konomuso eh, mm. Är det namnet på en bar? eller?
3: Eh, det kan det vara Mm. Eh, ja, låt som det.
1: Alltså, året är 1997 va?
3: Mm.
1: När du reser ner till Burkina Faso första gången.
3: Ja, precis.
1: Take it away.
3: <laughs> <laughs> Nej, men eh, det var så jag hade pluggat lite. Jag har, jag har släktingar som eh, min pappas kusin som gifte sig med en man från Burkina och de bodde där nere då. Och så var jag ung och sökande. Och ville på äventyr så jag undrade om jag fick komma och hälsa på och bo hos dem. Så bara ja, jo, men då måste du jobba. Vad kan du? Och så, jag musik. Um, så, ja. och, um, så då började jag volontär jobba på en musikskola där. Och också började spela ganska snart med uh, olika band och olika kvällar. Och åkte och jammade liksom, på makier som de kallas där. Bergdancing, <går> olika barer. Uh, och så började jag spela med en grupp mer regelbundet tre kväll i veckan på ett ställe.
1: För att eh, alltså i Siri Karlsson så spelar du saxofon, mm. eh, elektronik, oljud och allt möjligt. Men om man läser i, i vissa pressmaterial då står det att Maria Arnqvist lärde sig spela sax på klubbarna i Ouagadougou.
3: Mm. Det... <laughs> jo men det stämmer för jag, <laughs> jag var pianist huvudsak då. Mm. Klassisk piano och jag hade spelat klarinett under uppväxten. Och sen liksom... Tänk man, eh, när jag skulle åka ner så jag hade fått en sax eller jag hade köpt en sax av min klarinettlärare som ville att jag skulle börja spela Latin musik Men jag nappade inte riktigt då. Och eh, jag tog med den ner och, och så sa jag, ja men jag spelar piano, klarinett och saxofon. Så jag kan undervisa i det. Och sen när jag kom ner fick jag en saxofonlev Och jag blev så nervös för jag kunde inte spela sax. <laughs> men eh, så blev jag rätt lugnad för att jag, jag lärde mig c förra för några gånger. Men jag har glömt den. Då kände jag, ah, okej, okay, men det, det är fine liksom. Sen var det nog så att det var det instrumentet som du vet var lättast att jamma med, och som folk tyckte var roligast att ta med till jamm. Även om det fanns klaviatur och så. Så, så att när, man, när jag liksom cyklar runt och blir inbjuden så var det med saxen främst. Så då
1: Alltså, det är ju ni som är här, ni har ju varit i Burkina Faso tillsammans bland annat men jag bara tänker att om man kollar på just den här musiken som vi lyssnade på så verkar det vara en, en smält degel med influenser alltså eh, både lokal färg och eh, jag läste att det var ganska mycket kubanska orkestrar som Liksom kom till och åkte ifrån Burkina Faso under en period. Du nämnde din musiklärare som ville att du skulle spela latin. att Det finns till och med latinrytmer i liksom ett landlåst land i Västafrika. Vad, mm. vad hörs du mer i det här,
2: tycker ni? Folkmusik. Mm. Hör jag. Och
3: bluesen. Alltså ja, och rocken. Typ. Mm. Det elektrifierade. Mm. Eh, det är ju så, Burkina var ju ett kommunistland där efter självständigheten, liksom Kuba som hade ju mycket gemensamt och rörde sig ju mycket i, 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 alltså i särskilt med andra kommunistregimer på den tiden. Och eh, så det har funnits väldigt stort flöde av musik fram och tillbaka, fram och tillbaka mellan typ Karibien, Västafrika och ja, så det är jättestor rumban och salsan. Och...
1: Jag tänker att den hundra procent Logiska frågan nu, Cecilia, är om Marias sexuella uppvaknande oh! <laughs> på nattklubbscenen i Ouagadougou. Hade du någon motsvarighet med din nyckelharpa? Var det liksom barfota nätter i Rio med stråken? Och, eller...
2: mm, alltså barfota nätter i Rio med stråken hade jag ju med Maria. Så det var ju efter mitt... Mitt uppvaknande i folkmusik. Men jag växte ju upp med en pappa som spelade folkmusik. Så jag åkte runt på stämmer från när jag var liten. Men sen var det inte förrän jag blev tonåring som jag blev intresserad och började spela nyckelarpa. Men okay. då hade jag ju liksom, <clears throat> ändå den värden med mig. Det var ingen främmande värld för mig. Jag var, liksom, jag var en del av den på något sätt. Jag hade vägar in i den. Annars kan jag ju den upplevas som lite sluten. Svårt att komma in.
1: Alltså för, för är, är det ett svenskt instrument?
2: Ja, det är specifikt nordupplängskt.
1: Ja, det är speci och där är jag växt upp. Ja, och jag tänker att då de musikaliska förebilderna kanske är väldigt geografiskt rotade till skillnad från saxofonen som finns på kartans alla fyra hörn.
2: Mm. Mm. Så mm. är det. Och man behöver ju ett instrument. Och det är inte så himla lätt att få tag i Nyckelharpa. Och det fanns ju. Pappa byggde och sen så fanns det ju gubbar och gummor som spelade i min närhet
1: och sen så handlar det om att göra till sitt eget. eget uttryck och jag tänkte att vi ska halka in på det nu när jag spelar nästa låt var det koreansk-japanska bandet, eller familjen egentligen, Tanger, eh, som består av eh, Itta på eh, röst och tramporgel. Och hennes man Markido, det här är ju artistnamn, på eh, analogsyntar. Och eh, de är ett gift par. och Nu har de även blivit en trio eftersom deras son Rai är med. Och stökar på scen. Och det här från ett album som kom 2019 som heter Tanger. Men de släppte liksom Vattenfalls Ambient-album i fjol som är superbra. och Ganska väsenskilt. Men de säger själva att de är kosmiska musiker. Och Itta har bland annat citerats i en intervju. Någon säger att sometimes when we play we or with the green wind. Och eh, jag tänker att Siri Karlsson tycker jag i alla fall reser verkligen bortom jorden i musiken ganska ofta. Och då är jag nyfiken på alltså när omfamnade ni det kosmiska i, i era liv? Alltså, vi, kan, vi kan ta det var och en och sen även tillsammans. För att eh, det känns ju som att det är någonting som man Ja, ...upptäcker eller inser? Jag börjar med dig Cecilia.
2: Ja, men i, musikaliskt då? Det var nog när jag träffade Maria. Mm. <laughs> alltså, men första gången vi spelade tillsammans... ...så hade vi båda känslan av att det hände något... ...med instrumenten som blev något slags tredje väsen. Att, och att vi båda hade... Vi ...båda kände att musiken var större än bara det vi gjorde... Var så svårt att sätta ord på det. Men, och sen, ända sedan dess, så har vi ju skrivit låtar vars arrangemang har varit större än vad vi två alltid har kunnat göra. Men då har vi ibland liksom hittat nycklar i musiken där man får den känslan. Och ibland tagit in andra musiker. Men, men jag tror det var när vi träffades som... För min egen del, vi gick också en utbildning i Uppsala. Inte samma år, men samma utbildning i improvisation i, i musik. Där man fick närma sig olika musikgenres via improvisation. Och det var Toma Happala och Jörgen Adolfsson som höll i det. Och de kom från den här 70-talsprogrörelsen. Eh, och det färgade oss väldigt mycket. Och för mig var det som att öppna upp eh, världen- alltså dörren till en ny värld, verkligen helt och hållet, att jag, kunde, jag kan göra vad jag vill med nyckelärpan, jag hade ju bara spelat folkmusik innan och eh, ändå så där växte upp med en pappa som spelar jazz att jag ville ändå hålla på med improvisation men det fanns inte i folkmusik särskilt mycket jag skrev till och med en C-uppsats om det i, på musikmetenskapen om improvisation i folkmusik men tyckte liksom inte, jag, jag fann inte så mycket som jag ville men så när jag och träffade Maria så började vi ju jobba specifikt med improvisation väldigt mycket. Och hitta vägar. Så tillsammans har vi ju gjort en, en jäkla resa alltså.
3: Ja, verkligen. Och jag, jag spelar ju inte folkmusik när vi träffades. Så Cecilia har ju varit min skola och ingång till den världen. Så det var liksom av nöd och tvunget att, du vet, okej okay, men jag kan improvisera lite här om... Du kompa lite till en början. Det var så jag fick plats i låtarna. Och sen så kom in den vägen. Lärde mig melodispel och så. Polsker och rytmiker.
1: Och det var du som hade Hawkwind-skivorna i väskan. när
3: <laughs> Ja, alltså vi är lite roliga på det sättet. Vi Egentligen den här musiken alltså, som vi befinner oss inom och refereras till. Det var nog ingen av... Ingen jättestor referenspunkt för oss i vårt lyssnande innan. Ja, hårdrocken <laughs> och så här punk och den, den, de scenerna. Men inte svenska liksom, proggen och den eh, var inte riktigt, det var inte vår hemma arena. Fast sen så, sen så har vi ju liksom, det är klart, nu har det gått några år sedan dess, sen, sen man började liksom. För, för referenser. Men det var, inte, det var inte... Utan vi utgick mycket från vad vi gillar, Vad vi ville hitta på. Och jag tror det är det kosmiska vi delar. Utifrån ett skapande perspektiv. Vi gillar att drömma. Vi gillar, vi, vi, vi eh, älskar att liksom hitta klangerna. Det här lekfulla. Vi, kan, vi, vi har jobbat i flera år med vissa låtar och uttryck. Så, så att just det här lite friare. Det delar vi. Och tycker det så... Kul Och spännande så vi har repat otroligt mycket och alltid haft roligt och nött. Och du vet, man börjar i en alltså ganska naken process där, där man du vet man, blottar, man, man gör det med skånel eller. så här, Men till slut så bara ja, men vad kul! Och så borrar man och finslipar, och, och sen helt plötsligt har man något nytt uttryck mm. med sig. Så det, det tycker jag. Plus att vi ofta har bilder som referens. Och, ja. Men det är den friheten som kanske är kosmisk i det andra liksom, sättet att tänka. Men det här
2: att jobba med bilder också ger ju en frihet. Det, mm. Då blir det ju låten mycket större mm. än bara... Det mm. Vi ska
1: faktiskt komma till det. Jag har, jag har en programpunkt där. Men jag tänkte bara... för Jag nämnde att det känns som att e-musik har liksom gått igenom någonstans. Det är väl jättebra. För det tyder på en utveckling. Men en liksom ganska kraftig evolution från eh, någonting som... Helt tydligt är rotat i folkmusiken till droning stoner-industri-freakout på horror som är, och, alltså, och Det är ju helt fantastiskt. Men jag bara tänker att, för du, du var inne på så här, processen, att det började naket. Och då föreställer jag mig att det är liksom så här, okay, nyckelharpa och saxofon i repan. Och så vart efter så har det tillkommit fler och fler effektpedaler mellan instrumentet och pa Mm.
2: Alltså, ganska länge spelar vi ju helt akustiskt. På Granske Ego är det ju akustiskt. I princip, mm. inga effekter alls. Nej. Och på The loss Colony- hade jag en förstärkare med lite effekter i, typ. Ja. Mm. Så det hade ett chorus, det var allt. Mm. Sen, sen brakade det loss, liksom. Mm. Sen började vi köpa pedal efter
3: pedal. Mm. Och det handlar nog också om att man vill få det att låta som plattan på scen. Hur gör vi det, liksom? Mm. Så att det var ett samspel- mellan liksom inspelade musiken och vårt live. Sen var det så roligt, alltså, just det där att vi båda... Vi har ju tillsammans, kan man säga... Alltså, jag ville, jag ville gärna spela band när jag växte upp. Men det blev inte så, för jag hittade inte rätt, liksom... Nej, eller jag var ju i den, men jag, jag var inte riktigt där på något sätt ändå. Jag spelade så mycket annat, och... Ja, du nose väl på det, men, men det är till det tillsammans har tror jag liksom vi att, samma känsla av. Ja, så här samma... Vi har lite
2: outsiders och sen hinner vi hitta varandra. Och,
3: och där har vi samma värld vi tänker i på något sätt. Ja, så vi är ingen, vi är ingen så här bandbakgrund. Så ibland man kom, i, i början när vi liksom började spela mer just med den tekn, alltså elektroniken och tekniska effekter och allt sånt så hade vi ganska dålig koll. Mm. Så jag vet, vi det många ljudtekniker på stora frustrationer, och inklusive oss själva. Ja, men... vi
2: använde reverbet black hole, <står> som liksom aldrig tar slut.
3: Det funkar det inte det är, <står> ja, det är ett svårt instrument. <står> Nej, men så det har varit en, en sån resa också. Det är ganska, det är ganska kul. Mm. Och det har nog bidragit till liksom också våra så här, att det inte alltid är by the book-musik och sound som vi gör. Nej. Mm. Mm.
1: Men ni har hittat fram till någonting som är helt eget. Det finns, det finns ju inget som låter som Siri Carlsson.
0: Lucifer, Lucifer, my love The candles are burning bright Give me a little death Take me as human sacrifice I'm just a fool But I give it free to you. Oh Satan, deliver me from society. Step I pursue. I'd give spend eternity with you.
3: So tell me, y'all.
1: Ja, det är inte varje dag man lyssnar på satanistisk doop men det är precis som <laughs> vi <done> gjorde. <laughs> här är faktiskt ett annat äkta par som gör musik som kallas för Twin Temple mm. från Los Angeles. Det här har väl kanske fem år på nacken eller där Och wow. ja, kan jag kan rekommendera dem. Ja, alltså, de har verkligen nejlat soundet som det heter i branschen. Ja.
2: Mm. Gud skriva underbart.
1: Mm. Men då, alltså nu är det inte kanske lika explicit i eh, ert verk. Men jag tycker ändå att, alltså, att en stor del av Siri Karlsson för mig är det okulta. Eller det okända och mystiska. Och eh, jag tänker börja med dig här Cecilia. För att alltså, om man kollar på folkmusiken i Sverige så är det ju alltså så här, näcken, och horga låten. Det är ju det ju väldigt mycket och kult och häftigt och balt och sånt som uh, tycker jag glöms bort ganska mycket för att folk tror att det bara är kulningar och kovallning och dans på logan men det, det finns ju liksom en, 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 nästan ett bottenlöst mörker i, har jag förstått mm. mycket av det här. Uh, hur fascinerad av det är du och hur mycket hur medvetet är det att det sipprar in i det ni gör tillsammans?
2: Nej men jag har alltid älskat sånt Sen, vi är nog ganska försiktiga med att vara liksom överdrivna med det. För att det inte ska bli pastiche liksom. Men, men det finns ju alltid där. Fast eh, inte specifikt det svenska alltid. Det finns ju med ändå. Det går upp här. Automatik så får man ju de associationerna med nycklarpan och ljudet. Och liksom de fraser man använder och så. Men vi har ju använt oss av liksom ritualer och från hela världen alltså
3: tänket om det skulle jag säga. Och det, det tror jag vi har ju Siri Karlsson vår, vår så att säga vår kvinna mm. <laughs> som, ju, som ju levde där runt sekelskiftet i Smålandstrakterna eh, som vi har tagit vårt namn efter. Och hon är ju fascinerande i stället. Och eh, levde ju mycket i fantasi och i eh, myter och, vad ska man säga... I berättelser skrev om I berättelser mm. från ja. Hon skrev, skrev, skrev om och bakade om och gjorde det till sitt. Mm. Det är vi, vi också, kanske inte medvetet, men, men det är viktigt för oss. att. Eh, jag tror vi båda tycker det är spännande, både med det mystiska alltså, och de ja, inom folk... Musik eller historia eller så. Det, det, är ju, det är ju spännande. Men när vi gör saker så är det väldigt viktigt att omklåda det till vårt. till vårt egna. Ja. Eh, så att det blir syri.
2: Vi använder, skulle aldrig använda hårga myten. Eller hårga sägnen. Eller, eller näcken specifikt.
1: Nej, men de, för de finns ju Ja, de redan. finns redan. Det finns egen. så många fina ja. berättelser om ja. dem.
2: Och de får vara där. Men, eh, men det är kul att ta inspiration från
1: Ja, precis. Och jag menar inte minst eh, visuellt, alltså om man tänker på eh, alltså er scenkostym, det känns som att det, det finns ju någon sorts så här, eh, gammal eh, te som att eh, pyramiderna byggdes av eh, utomjordingar. Men då tänker jag liksom att den stämmer inte, utan utomjordingarna körde längre norrut och släppte av era personer
2: mm.
3: <laughs> någonstans
1: i skogen.
2: Så kan ja. det vara. Mm.
3: <skratt> vad fint ja, det var jättefint ja. <skratt> det, det, det är ju ett lyckat samarbete som vi är väldigt glada över att, eh, liksom att, att du vet det hände och sen kom också prägla vår, vår scenframträdande sen, och det är ju eh, Hanna Rundbäck och Miley av Ekenstam som eh, vi jobbade ihop till en musikvideo och eh, det var väl då första gången vi satt oss i kostym och smink och så eh, och i, i en slags värld Eh, som, blev, som blev visualiserades rent konkret. Mm. Och det tyckte vi så mycket om. Så vi tog med oss den på scen. Det är som turnén. lättare att
2: kliva in i musikvärlden när man ah. klev i sin kostym också. Att inte vara på våra vanliga jag.
3: När man kliver in
2: i Siri världen. Mm. Så de personerna är ju väldigt viktiga fortfarande. Och Hanna är alltid en... Alltid, fortsatt att vara en viktig del av oss och ett, ett viktigt bollplank när vi gör artwork och sådana saker. Mm. mm vi har fler personer som vi också som är väldigt kära oss
1: ja, men jag tänkte för att på till exempel mellanträden och grannfuego så är det ju mer Maria och Cecilia mm. kan man säga
2: mm.
1: rent visuellt ja men det var kul nu Eftersom vi hela tiden liksom doppar tårna i det så tänker jag att jag hoppar direkt till nästa låt så kan vi faktiskt snacka ut helt och hållet om alltså det här med bilder och scener och det visuella. Lab doftande spåret i en låt som heter Arrows av den brittiska artisten Jane Weaver. Känner ni till henne som tidigare? Hon var med i ett brittpopband som heter Kill Laura i slutet på 90-talet. Men...
3: Ja, för det är Twin Peaks referensar här. Yeah. Ja.
1: Men efter det så har hon ägnat sig mer åt det här stuket. Och en av hennes stora inspirationskällor är Brian Eno. Och Brian Ino är ju tillsammans med en snubbe som heter Peter Schill eller Peter Schmidt en konstnärsfän uppfann de det här kortsystemet Oblique Strategies som är till för att bryta skrivkramp eller kreativa blockeringar så det är en liten trave med små kort spelkortstorlek där det bara står en kort kryptisk instruktion till exempel The beginning is the end Eller don't focus on the wall, build a brick Som man ska ta till när, när det är stillstånd i studion Ryan Eno använder det själv när han jobbar som producent Och eh, jag vet att ni har pratat om att eh, ni jobbar med eh, Alltså nästan regianvisningar så Som jag har förstått det eh, eh, ibland Så alltså, Typ så här, indianer som smyger i skogen en liknande. Alltså, jag tänker. Du får ta översta fettpin här, men det, det låter ändå som ett eh, ganska eget och inte helt konventionellt sätt, liksom i, ett, i musikaliska sammanhang. utan någonting som kanske mer. Är, kom, ja, men det kanske kommer från just improvisationskållet. Eh, alltså, hur funkar det där Maria?
3: Det fungerar i ja, varierande grad kan man säga. <laughs> Men, men det, det är en metod, eh, vi, vi har ju behövt bilder tror jag för, från början som duo för att hänga upp vårt spel på för att vara så oerhört naket. En saxofon och en nyckelharpa. Och akustiskt. Just, akustiskt. Med våra storslagna, ofta arr och långa och med brygger och grejer och improvisationer. Så då spelade vi bättre tillsammans. Vi blev tajtare och fick bättre, liksom fick fram känslor mer om vi hade samma bild som vi eh, spelade mot. Då, då liksom fick vi en ram, ett rum. Sen när vi började bjuda in musiker så...
2: En del förstår inte alls vad vi snackar om. Alltså det
3: det, det blir ganska roliga situationer i ja. repa och inspelning. Och folk liksom bara, ja, i alla fall. Så vad ska jag göra? Så det så ska ja. så, vi, vi, vi kan prata och regissera på olika sätt. Men det är fortfarande mm. något vi använder oss av. Och också vill kommunicera. För att det är, får man folk att fatta den bilden så tycker vi att det ger något. Faktiskt. Och det
2: kan vi säga, i det samarbete vi håller på med exakt nu, med Mikael Karlsson, där har vi hittat en soulmate, verkligen. Mm, Han pratar också bilder. i bilder. Ja, vi älskar att prata bilder. Så det
1: är verkligen scener. det vedertaget i, inom sättet ni jobbar liksom, sedan lång tid tillbaka fram till nu, med rätt För, för oss två, ja. Ja, oss, ja, ja. framförallt är ju, mm. ja.
2: Absolut.
3: Mm. Sen kan vi jobba utan det också såklart, men det finns, det finns med ofta arbetstitlar och när vi försöker göra skisser så döps de utifrån något slags mm. bildreferens mm. Mm. eller känsla. Liksom.
1: Men är det en vokabulär som ni, som, som ni liksom, som, som växer eller jobbar ni med nya bilder varje gång eller är det så här nu, du vet, nu är vi i silverfloden, du vet?
2: Nej, det är nya bilder är varje gång. Ja. Ja. Däremot så, vi känner ju varandra ett väl nu. Vi har spelat upp 20 år, så, så vi... Snart. <laughs> ja, snart. Så vi vi känner ju varandras... Vi känner varandra väldigt väl. Mm. Ja. Och vi litar på varandra också. Mm. Om Maria säger något som jag inte fattar så vet jag att jag kommer fatta det så småningom.
1: Skulle ni säga att eh, den grundförståelsen fanns redan när ni... Började spela tillsammans eller är det en, en bieffekt av att ni liksom har ägnat så mycket tid i varandras sällskap och spelat så mycket?
2: Jag skulle nog säga att det fanns från början. Ja, alltså, det måste vi det ha har varit. någon slags nyfikenhet mm. och lekfullhet som vi, vi verkligen går igång på. Alltså...
3: Också berättelsen om Siri. Ja. Så jag, tror, jag tror vi alltså, båda funkar lite så och så, ja. och så klickade det där.
2: Och vi kan ju fortfarande bli totalt exalterade över idéer. Ja. Som andra inte alls fattar, men vi fattar precis.
3: Ja, <skratt> och som man kommer, jag tänker klassisk musik har ju väldigt bildspråk. E även så här metal och viss, liksom det är ju storslagna vyer. Och, mm. och, och liksom, det finns mycket berättelser i den typen av musik, instrumental musik också. Som, mm. och, och det kanske är det, man vill berätta något om man inte har ord mm. på. Så berättar man med musiken istället.
1: Då ska, kan ni få berätta lite Om den här musiken Som jag ska spela nu För att eh, den tror jag i alla fall Att ni vet Väldigt väl vad det är
2: Ja yeah. 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 <laughs> ah, Ja mm. <laughs>
3: Ja, oh, det är B-sidans. Part 2, tror
2: yes.
1: Och Siri Karlsson, den här får ni gärna ava åt oss.
2: Mm. Det där var The Party Continued. Det är en, ett av landskapen på Horror Vacvi, som vi Det var ju från början ett beställningsverk från P2 Arts Birthday, eller P2 Elektroniskt. Vi fick i uppdrag att skriva 20 minuters musik som skulle uruppföras på den festival som de anordnade som heter P2 Arts Birthday. På... Arts
1: Birthday Party.
2: Arts mm. Birthday Party, förlåt. På eh, Södra Teatern. Mm. Mm. Och eh, ja, vi, vi tyckte det var skitlång musik att skriva. Så vi skrev en lås för 20 minuter, hur ska det gå till? Mm. Och så vi visste inte riktigt hur vi skulle börja, hur det skulle se ut. Och vi behövde något att hänga upp det på. Och då hittade vi en artikel om gamla kortografer från... 1500-talet, talet och hur de liksom fick uppdrag av rika mecenater att göra världskartor och så de bitar som man inte känner till utsmyckade man med sin fantasi och det gick ju vi igång på så vi började göra vår egen världskarta och som en resa då, genom den här världskartan. Och The Party, det är ju typ en party man kommer till.
3: <laughs> och det är Där
2: fästinget runt. Ja, precis.
3: Ja. Och det, det, var ju, det här föddes i något jam. Ja. Eh, och så jobbar vi vidare. Och just den här, mycket... Eh, den här jobbar vi med art i studion också. Mm. Så att eh, det här Continued, det är liksom när vi håller på och formar eh, det som blev The Party. Mm. Mer satt liksom, i form.
1: Och då För protokollet så kan vi säga att det är ju alltså inte Art Garfunkels birthday party, utan det är Art som är Constance. Ja, precis.
3: Fira konstens födelsedag. Ja, den mm. la de
1: tyvärr ner, mm. alltså det arrangemanget. Det, mm. det brukar jag gå på, det var svinbra. Ja, bra. Men jag tycker också att eh, den här skivan är helt fantastisk, för här är ni ju verkligen far, far out, mm. som det också heter i branschspråk. Och jag undrar, det här är ju alltså sista spåret på mm. Horror Vakui. Är det så man uttalar det?
2: Ja, typ. Det är typ. Latin, så det är ingen ja, som vet.
1: Det är ingen som vet. Nej, Nej, de lever inte längre. Och i och med att det är det sista spåret på det senaste ni gett ut så undrar jag, är det här liksom avstampet till hur det kommer låta här näst? Är det en stafettöverlämning eller när ni släpper ert nästa som... Det är väl trespassing
3: Mm. Ja, det är lite speciellt för det är ett samarbete, en samkomposition mellan eh, Mikael Karlsson och Siri Karlsson. Så vi är tre kompositörer där. Mm. Eh, och det var, Man kan eh, höra färger av det här. Ja, absolut, ja. det finns med. Så de här färgerna som vi skapar här, de är ju med i vårt fortsatta skapande. Sen kommer vi släppa ett minialbum som vi spelade in. Eh, 2019 efter horror ju, eh, men som har legat och yes. mognast nu. <laughs>
2: mm. Men låtarna fanns nog innan horror. Låtarna fanns ja, innan horror. De, de, i alla det fall blev några avbrutet av dem. för att horror kom i vägen. Ja. Så de låtarna är väl egentligen en prequel <laughs> till horror. Okay. Typ, ja. Men, Så, eh, men det är mer låtlåtar
3: ska jag säga. Ja. Och mera åt vad ska man säga... Vi brukar säga det i vårt rockalbum, det men vårt det rockalbum. låter lite, lite missvisande kanske. Ja. Men, <laughs> men Och det
1: hur? kommer också under 2022? 2022,
3: ja. ja. Efter Trespassing. Efter Trespassing. Mm,
1: mm. Och då, bara nu, för nu är det massa grejer i luften, men Trespassing, är det musik från er scenföreställning Trespassing? Eller delar mm. okej. Okay.
2: Det det. Lite omskrivet och mm. förbättrat en del. Och, ja. men, det är, men det är precis samma
3: ja, ja. i huvudsak. Mm. Och det ska ni
1: ut och lira igen, förhoppningsvis. Mm. Om det, det är omikron all over.
3: Oh, herregud, mm. ja. Nej, men det, det ska rest. vi. Mm, 20 ja. april, turnépremier i Södra teatern. Ja, det är bara ladda sitt vaccinationspass. Kosmos mm. ligger rätt.
1: Mm. <laughs> <laughs> för sen, det jag tycker är så häftigt med horror är ju att... Här får vi ju verkligen anstränga oss och spetsa öronen och fundera på vad, liksom, vad är det vi hör. För mm. att vi, jag vet ju liksom vad ni jobbar med för det mesta, men ni lyckas ju få era instrument att inte låta som era instrument. Och det tycker jag Det finns en kille som heter Alex Jang Hung Tai som ganska länge gjorde musik under den om Dirty Beaches. och Han började med att göra någon sorts så här, suicide slash rockabilly kört genom industriellt maskinerivariant på sin musik, men sen så fimpade han det, plockar upp en saxofon och en delaypedal pedal och det bara så här ändlösa landskap med liksom saxreflektioner mm. och vilket är inte så mycket lika till övrigt men just det med att man tar ett instrument som är så himla alla har en uppfattning om hur det låter hur det ska låta och så bara manglar du det till oigenkännlighet
3: mm, mm. Det är roligt.
2: Ja, <laughs> vi försöker ju hela, Alltså, vi lässnar så snabbt på... Vi vill ju aldrig upprepa oss. Och så yeah. vill man komma vidare. Och te, ibland. Vi är, i, ja, ibland. Vissa saker återanvänds. Men, men det gör ju att man måste hela tiden hitta på nytt med instrumentet. Just nu känner jag att jag vill ju bara bort från dronen. <laughs> det, är mitt, det är mitt projekt just nu. Att det blir så mycket som blir drone med på just. Att det, det är lätt man hamnar i det här.
1: Mm. I, in i stakatton.
2: Ja, eller mer melodiöst kanske, jag vet inte.
3: ja Något sitter vi där i akustiskt igen. <laughs> <Men> <laughs> att på igen. Men
2: att du var intresserad av folkmusik nu, så en av låtarna är baserad på en sån jättegammal gangar från Norge. Drone to the Bone. Okay. Alltså man hör fragment, men det är en sån improvisatorisk spelstil mm. som finns i folkmusik. Det finns inte så mycket, liksom. men i Norge har man haft ett sätt där man spelar hardingfjällar, där man... Använder melodifragment och pusslar ihop liksom, som man vill.
1: Det är ett ord som jag har, hört, har din fel
2: mm. Det är också resonanssträngat instrument som nyckelarpan.
1: Och vad var det du sa innan? G Gangar. Gangar. Mm.
2: Så vi lyssnade ju jättemycket på den låten. Mm. Inspelad av en gammal spelman från Norge. Thor Leberhåll Björgum. Men så har vi gjort vår egen variant av den. Man kan höra vissa likheter
1: Okej, då ska jag spana in. Hörrni, nu har vi kommit till sista hållplatsen. Vi ska mm. spela en jullåt för er.
3: Ja.
0: rolling down the This wheel
1: den kanadensiska duon Ian och Sylvia Gör en, tycker jag, väldigt fin version av The Band's Wheels on Fire. Mm. Det har varit en del duos här i dagen, som ni mm. kanske har lagt märke till. Och ja, när det kommer till jullåtar så är den här helt klart i topp. Det finns ju inte skitmånga på jultematiken som är så här bra, tycker jag.
2: Mm. Det var Det var så intressant mixat bara med hennes röst i jättefjärran. Han sitter nära. Mm. Ah, Jag visste ja, det, det på kanadensisk musik sista tiden mm. <laughs> Ett projekt som kanske blir av Vi får se okay. hemlis? No, mm, En hemlis Ja, det är okay. Det är ett,
3: ett, ett frö som inte har satts i jorden än <laughs> Nej, precis
2: Vad har med Kanada att göra Och precis, lite folk mm. Musik
1: Okej, ja, men precis som Ian och Sylvia. De började lira folkmusik sen slutet på 50-talet, gifte sig i början på 60-talet och spelade fram till mitten på 70-talet då de skilde sig oh. och inte kunde spela med varandra mer
3: ja. tråkigt. Ja, det vi, tack och lov. Ja, vi är ju nästan äkta par. Mm. Men som sagt... Vi bor separat och bor separat. Har,
2: har familjer <laughs> på varsitt
3: håll. Mm.
2: mm.
1: Men alltså, det här med att vara två
0: mm.
1: tycker jag ändå är speciellt för att det är ju en jämn siffra. Alltså, jag tänker så här, man kan ju starta ett enmansband och så får ingen jävel vara med. Eller så kan man vara liksom som The Polyphonic Spree och ha 49 medlemmar. Och jag vet inte hur man får ihop det. Men ni är alltså. verkligen... Hur är det uppdelat? Är det liksom någon av er som är en mer administrativt lagda? Eller, eller, ja, förstår, förstår eller är det liksom verkligen bara att ni gör musik på, på lika villkor?
3: Vi är som en liten rullande boll, skulle jag säga. Ja. Vi, vi liksom, bo, Båda gör allt. Och sen, sen när den andra inte är riktigt med, då, då, då plockar den andra upp och sen så kanske det rullar vidare. Ja. När vi gör något, mycket tillsammans och parallellt och samtidigt, nej, vi har nog ingen sån uppdelning. Nej, det vore tråkigt. Det är ingen som av oss som tycker det
2: är superkul med administration, så det, är, det är bara ett nödvändigt ont.
3: Kanske att eh, vi, du är lite snabbare för, på, för, på liksom såhär, ska på vi göra det här kanske? Tjuff, så har Sissi ja. skickat ett mejl till någon och bara, nej! Så, och jag ligger där i drömmen. Och, och jag gillar att
2: och bearbeta saker lite längre. Ja. Mm. Ja, så att vi funkar väldigt bra ihop. Det, det blir ju en säkerhetsvälj till Ofta. Mm. När du stoppar mig.
3: <laughs> ja. Sure, sure. <laughs>
2: Medan jag på saker gjorde snabbare. <laughs> mm. ja. Ja, men mm. vi kompletterar varandra jättebra.
1: Ja, och nästan 20 år. Som mm. du sa, det är ju en extremt lång tid.
3: Mm. Vi var ganska liksom, långsamma i starten. Grand Feigo, vårt första liksom, bandalbum- Fyra tio år i år
1: Det stämmer. Mm. 2011 släpptes det om man kan ja. sin matte.
3: Mm. vi ska vi, vi håller på att få, vi ska uppmärksamma det lite tänkte vi här kommande mm. veckorna. Okej. Okay. Men eh, så det är roligt att lyssna på den igen. Bara så här själva så ja, ah, wow, vad det så det. Mm. Mm. Eh, men, men sen
2: färgas vi av liksom, musiker som vi jobbar med mm, också. Absolut, som, som Jonna Färgat den, den nya som kommer väldigt mycket. Och Felicia ja, som är med alltså vilka,
3: precis. Vilka mm. man väljer att jobba med. Ja. Eh, deras spel färger i musiken också. Men eh, nej, det är ju, det är ju faktiskt eh, en oerhörd lyx, också. tänker jag. Alltså ha den, ha den här nära relationen med någon. Och när det funkar så bra. För det, det, det är en sån tur. Mm. Att få träffa dig, Cecilia. Alltså någon i livet som man kan få ett sånt här samarbete med. För det, är inte, det växer ju inte på träd. Och ehm, att vi har liksom hållit i länge också. Ja, och det här är precis som kanske i alla relationer. Ja. Man måste ge varandra frihet och ja. man måste eh, jobba ihop. Alltså det här också vä vä värna relationen lite. För den, den är ju bräcklig. Så vi, vi går ju ibland lite i och lite ur. Och, och så måste man få lite input från andra håll. Och, mm. Så vi pysslar ju med lite olika saker liksom mm.
2: också. Men det är också skönt att vi har Siri Karlsson som är mm. en tredje person. Mm. Som är, liksom, är som någon slags paraply för oss. Mm. Skyddar oss. Mm. Men det är ju, jag skulle säga att vad en duo, det är ju också någon slags här säkerhetsventil för musiken. Eller att det, blir, det, det måste dras i, bän, i långbänk några varv ibland. För att det ska bli bra. Det är väldigt lätt att bli kär i sina egna grejer. Oh, Gud jag kom på något nytt så jävla bra. Och så är det inte det. Och det kan ju jag upptäcka efter liksom, två månader. Men alltså, vi har ju ofta så här, ah, men, nu förstår inte jag riktigt din idé. Nu måste du ta den vidare, kan vi ju säga till varandra.
3: Okej. Okay. Så vi, vi jobbar ju på som du men sen tar vi in liksom fler, så jobbar vi med fler. Så går vi tillbaka till och så kanske man ska, går in i skapande bubbla igen. Alltså. Så att det är ju, jag tror jag tror vi kanske inte hade mäktat om bandet vart fem pers hela vägen på samma sätt. Nej. Men.
1: Nej. Men det verkar bli så ska svåra och svåra. Hela
3: bandet ska få barn samtidigt.
1: Ja, helt plötsligt blir det inte så kul verkar det som. Nej. Nej. Men det här har varit jättekul och trevligt.
3: Mm. Verkligen.
1: Och jag eh, rikta två varma tack.
3: Tack så, tack så jättemycket. Det var en, en, en väldigt fin pratstund. Och eh, jätte tack för fina musiktips. Mm. Och mm. dina reflektioner. Mm. Vad roligt här. Mm.